0: Hola Hiers, yo soy mi nombre sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito sobre cultura pop y cosas frikis, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, ya sea que estén escuchándome en la mañana, en la tarde o en la noche, muchísimas gracias, también si son nuevos pues que están escuchando este episodio apenas está estrenando pues el martes, pues sean bienvenidos y espero que les guste todo mi contenido, Nada más ahí como repasando la agenda de videos de la semana. Pues los martes subo este el podcast, subo Highland. Los viernes subo algún contenido relacionado a coleccionables. Unboxings, reviews. Subo de Funko Pops, de Lego, de figuras NECA a veces. Este... También de repente favoritos del mes, que son igual sobre algunas cosas coleccionables, sobre, no sé, películas, música, va dependiendo, ¿no? Eso es este, los viernes. Y los domingos subo El Despacho de Wato, que es mi podcast de Star Wars, que ahorita ya estoy empezando a hablar de diferentes temas relacionados a Star Wars, porque antes nada más estaba cubriendo todo lo que eran los episodios del Bad Batch, pero como ya terminó la temporada, pues ya estoy hablando de otros temas. O sea, ya estoy hablando, por ejemplo, en el episodio último que... ...que grabé esta semana en el 17... ...les conté sobre cómo empecé a ser fan de Star Wars... ...y cómo pues comencé con esta... ...pues afición tan grande, ¿no? O sea que si sí es mi saga favorita de películas y todo... ...entonces pues les conté todo eso... ...y pues por si quieren seguirlo... ...pues también ahí si les gusta Star Wars... ...pues espero que les guste también ese podcast... ...es un poco más cortito que este... ...por ejemplo este dura de 40 minutos a una hora en promedio... ...el despacho de Guato dura como... ...20, 25 minutos a 40 ya lo mucho... Eh, pero es un poquito más corto, ¿no? Y en un formato un poquito distinto. Pero, pues, esos son los contenidos que subo y pues, también recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en TikTok subiendo videos este, todos los días. Subo como cuatro... Dependiendo de, subo también este en Instagram, de repente yo estoy intentando subir más cosas, la neta, porque se me olvida, la neta, tengo que subir más cosas, porque sí me han empezado a seguir varios por Instagram y hasta mandarme mensajes acá, buena onda y todo, pero me falta subir fotos, porque para empezar yo no me considero una persona fotogénica, se me dificulta mucho y no sé, ya veré qué les estoy subiendo, fotos de mis pósters o del cuarto o no sé, de mis figuras, voy a ver ahí qué les voy subiendo. Aparte de que subía los clips, ahorita he tenido un poquito de bronca subiendo los clips de Highland a Instagram, pero estoy intentando como repararlo para ver qué onda, porque hagan de cuenta que hago esto todos los días, edito un clip que va a ser el del día siguiente, entonces lo dejo preparado tanto para Facebook como para Instagram y para TikTok, obviamente van siendo de diferente bueno el de Instagram y el de Facebook son de la misma duración y también el de YouTube. Y el de TikTok es el que es más cortito porque solo tengo 3 minutos. Entonces, este, voy preparando mis clips, pero eh, Instagram tiene una opción para borrar, para guardar como borrador. Entonces, guardo como borrador o programo la publicación en Facebook, pero en Instagram lo guardo como borrador. Y al siguiente día ya no está mi archivo. O sea, se subió y como que desaparece de la nada. Entonces, he estado teniendo broncas con eso. Voy a ver cómo hacerle porque... Eh, si los intento subir el mero día como que se traba y se hace un desmán Entonces estoy viendo ahí cómo, cómo reparar eso todavía Pero ya voy a estar subiendo más cosas a Instagram Y también pues relacionado a las redes sociales y todo eso Bueno, al menos a mis redes y todo eso Pues esta semana estamos a punto de llegar a 200 mil seguidores en TikTok Que es una suma bastante impresionante de seguidores Son un montón la neta y aparte fue un brinco súper rápido Ayer que fue domingo me dormí, iba a llegar apenas a 160.000 mil, y hoy que desperté ya éramos ciento mil, y ahorita que va igual avanzando todavía, ahorita somos, ay, somos, espérenme, 100, 195 mil, a ver si en lo que grabo el podcast llegamos a 200.000 estaría muy chido, quién sabe, a ver qué tal, pero pues, este, vamos bastante bien, nos faltan cinco mil nada más para doscientos mil seguidores. Y pues está bastante chido, ¿no? La neta, estoy muy contento. Yo les digo que no me guío tanto como por el número de seguidores como para juzgar a una persona. O sea, no juzgarla, pero me refiero a que los seguidores no no hablan de ti como persona, o sea, que no que tengas muchos seguidores quiere decir que seas el mejor creador de contenido del mundo o la persona más chida, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cuentas que tienen millones de seguidores en TikTok, pero son unas personas basura, eh, por ejemplo, que han salido en la pandemia, que no les importa, pues, nada, ¿no? Más que realmente ser relativamente relevantes dentro de una aplicación. Entonces, pues, les digo que yo no me llevo tanto con los seguidores, pero, pues, la neta ver que más gente te está apoyando y que les gusta tu contenido y todo eso, porque aparte me han llegado muchos comentarios, como les comenté la vez pasada, este. Que me estaban mandando por Instagram de bro, qué chido opinas. Este, me gusta mucho tu punto de vista. Pensamos igual. Me gustan mucho tus videos. Ya me aventé un maratón. Cosas de ese estilo. Entonces, pues la neta, de todas formas, sigue estando chido, ¿no? La neta, lo sigo apreciando bastante. Entonces, pues, muchísimas gracias. Si son nuevos en el canal, si apenas me empezaron a seguir en TikTok o aquí en YouTube. Neta, mil gracias. No saben cómo lo aprecio. No saben. Pues cómo me motivan, la verdad. Porque al final de cuentas. Lo estoy haciendo para que, o sea, todo este contenido es para ustedes, ¿no?, para su consumo, para que les guste, entonces, este, y, y, y también es que sea un contenido que yo me siento cómodo haciendo, obviamente, ¿no?, y que me gusta hacer, porque si no lo disfrutas, pues, no tiene chiste, pero el caso es eso, ¿no?, o sea, que realmente sí me motiva bastante a seguir creando contenido, y se los agradezco muchísimo, no tienen una idea cuánto, y, pues, pasando ahora sí a lo que vi esta semana, pues, esta semana no vi tanto, la verdad, o sea, sí he visto pero no cosas nuevas, por ejemplo, o sea, me he estado manteniendo como que en los mismos animes más que nada, porque ahorita estoy viendo demasiados animes y me estoy manteniendo en ir completando cada uno de los animes, ¿no? O sea, por ejemplo, av avancé un poquito más viendo Jojos, avancé un poquito más viendo One Piece, ahorita apenas voy en el episodio 27, pero afortunadamente no se me está haciendo pesado, o sea, yo pensé que se me iba a hacer más pesado quizá, Puede ser porque como es nuevo y pues nunca lo he visto antes y no sé qué va a pasar, no se me hace pesado, pero por ejemplo, cuando intenté ver Naruto, porque he intentado otra vez ver como que Shippuden otra vez desde el inicio hasta llegar pues a las partes chidas de que la guerra ninja y todo eso y, y terminarlo ya viendo una vez se me hace un poco pesado, quizá porque ya me vi como que hasta cierto punto, y ya sé qué va a pasar, entonces ya es como de ah ya sé qué pasa aquí, entonces ya quiero que se pase, pero pues no me lo quiero brincar, porque pues quiero verlo completo, puede ser porque es eso, más que nada yo creo que sí ha de ser, entonces pues One Piece, hasta eso no se me está haciendo pesado, la neta, es un, es un buen anime, ahorita pues en general se está como juntando la tripulación de Luffy, o sea, ahorita voy apenas donde está la parte de este... ay, del vato este que va a ser el cocinero, ya se me, se me olvidó su nombre, este... No, la neta, se me, se me olvidó el nombre, perdón. Pero voy en esa parte. este Y donde... Sí, donde están ahí reclutando como que el cocinero. Todas están ahí como que entre que sí que no. Y ahí voy en eso todavía. Ya ahorita ya está en la tripulación. Bueno, está Nami, Usopp y este Zoro. Es entonces, pues, apenas voy en los inicios todavía. Me falta bastante. Y, pues, les digo que sigo avanzando. Por ejemplo, viendo cada semana ahora los episodios de Tokyo Revengers que salen los sábados a las 2 de la tarde. Que ya va chido, también va bastante padre... ...este, ¿qué más se lleva avanzando en cuanto a anime? Eh, Jojo's... ...One Piece... Eh, ...Darling in the Franks... ...todavía sigo viendo, bueno... ...no me acuerdo, no, 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 creo que ya acabé, no me falta todavía continuar viendo el de... ...el de Tonikawa, porque... ...ya me acabé los episodios que están doblados... Entonces me toca seguir con los que están este pues ya en japonés y subtitulados y también con los de Food Wars que también están el resto de las temporadas están en Crunchyroll porque nada más hay dos en Netflix entonces sigo continuando con eso y nada más convencí un nuevo anime esta semana que es el de Little Witch Academia que es de una pues como morrita normal que quiere convertirse en bruja. Este, se me hizo mucho como Harry Potter Incluso el, el inicio, el primer episodio Porque tiene que llegar como corriendo A la ceremonia de inauguración de su escuela de brujas Entonces, este, se pierde Y se en, terminan peleando con un gallo gigante Entonces, como que, no, se me dio muchas vibras Como tipo Harry Potter Igual y sí, como que se inspiraron un poco Igual y no, no lo sé Les digo, porque esta morra es como normalita Entonces me hizo como una tipo Hermione Este, porque no, todos los, los estudiantes De esa escuela de brujas Son de... De padres que son brujos. Entonces, por eso se me hizo como, como esa referencia, ¿no? De Harry Potter. Pero pues también está chido. Ahí voy, apenas voy en el episodio primero. De ahí me gusta muchísimo la animación. De hecho, yo creo que ya descubrí que mi, mi estudio favorito de animación de anime es Trigger. Que han hecho, pues, animes como, por ejemplo, Kill a Kill. Este, Darling in the Franks. Little Witch Academia. Todos esos. Entonces, la neta, como que me gusta mucho el estilo. O sea, como que se ve muy... ...moderno, pero sin perder esa esencia... pues ...que es anime, obviamente... ...entonces yo creo que es mi estudio favorito hasta ahora... ...la neta sí se ve bastante cool... ...todo lo que hacen... ...se los recomiendo bastante todos esos este, animes... ...que les acabo de mencionar... ...y también relacionado a anime... ...ya se reveló cuando se va a estrenar... ...la segunda parte de la temporada final... ...de Attack on Titan... ...o Shingeki no Kyojin, como le gustan decir... ...y el día de ayer, el 22 de agosto anunciaron a través de la cuenta oficial de Twitter de Data con Titan que la segunda parte será estrenada durante el mes de enero del 2022, o sea, ya el año que viene, ¿no? Y en la televisora japonesa NHK, que digo, como me imagino como van los animes, digo, todavía no me sé también cómo funciona esto de la transmisión y así, pero me imagino que va a ser como igual este transmisión. Ay, ¿cómo se dice? Bueno, que lo van a transmitir al mismo tiempo en Crunchyroll, ¿no? Que unas horas después de que se estrenó el episodio lo estarán subiendo a Crunchy. Entonces, pues, la neta, también siento... eh, entusiasma bastante eso. Porque se ve que va a estar chido. Yo quiero ver cómo animan todo lo del retumbar, ¿no? La neta. A ver qué tal se ve. Si se ve tan chido como las ilustraciones del manga o qué onda. Porque sí se ve bastante cool eso. Y también eh, el episodio con el que comenzarán será con el 76. Que se va a titular como Condenación. Y aparte, informaron que antes de la transmisión de la segunda temporada, lanzarán un episodio especial que resumirá el camino recorrido por cada uno de los personajes principales. Aún no revelan nada de estos detalles sobre la transmisión de este episodio, que será como el maxi resumen ¿no? Prácticamente. Entonces, pues está cool, la neta. Attack on Titan, les digo que es de esos animes que sí cumplieron las expectativas de la gente que estaban diciendo, pues, en TikTok que estaba bastante chido... Eh, la neta se sí me gustó bastante, no fue como por ejemplo Los Siete Pecados Capitales Que la neta se me hizo un anime súper De flojera, la neta no me gustó para nada Ni la animación eh, Como tal, bueno, la animación se me hizo Promedio, pero lo que era La trama, los personajes y todo eso como que No me gustó para nada Pero Attack on Titan la neta sí se rifó muchísimo Si todavía no lo ven, véanlo eh, pues está en Crunchyroll, también está en Funimation. Casi, casi falta que lo añadan a Netflix. Son capaces que lo lleguen a meter en Netflix. Y también, este. O si no, pues ya ahí búsquenlo ustedes, ¿no? Pero esas son las formas legales de ver Attack on Titan. Se los recomiendo bastante. La neta está muy bueno, Se van a clavar. Y nada más no se encariñen con personajes. Eso sería lo que les recomendaría. Pasando al siguiente. A la siguiente noticia. O al siguiente tema. Eh, también relacionado a series y películas hoy salió, hoy lunes eh, 23, el tráiler de Spider-Man No Way Home por fin, porque neta lleva mi feed estancado y lleno de puros videos digo mínimo al día me salen dos videos de este, Alex Arellano desmintiendo cosas sobre el Spider-Verse, que filtraciones y trailers falsos y no sé qué. Entonces, ya la neta se siente chido que ya esté saliendo, pues contenido verídico, ¿no? O sea, me refiero a que ya eh, fuentes confiables, ya un tráiler legítimo y todo. Entonces, ya, yeah. o sea, ya faltas, este, ya no más faltas filtraciones y todo. Y se ve chido, la neta. Eh, yo no soy, les digo que súper fan de Marvel, yo soy más como un fan un poquito casual me gusta como que lo por encimita casi casi, no tan como poser, pero sí muy leve, no, no tanto como Star Wars por ejemplo, pero se ve bastante chido, no sé si lo que sale en el tráiler está confirmado como Spider-Verse o no, digo si ya vieron, si están aquí en mi podcast probablemente ya vieron también eso de, de Spider-Man y pues en el tráiler se ve bastante chido porque sale el Doctor Octopus interpretado por el mismo actor que lo interpretó en la segunda película de Spider-Man, de la de Toby Maguire... Salió este, bueno no salió Pero también va a estar el Duende Verde Que también está bastante culto de eso Y también va a estar, creo que este Electro Que salió en las películas, bueno en la película de este Andrew Garfield Y creo que también va a salir Este, el Duende Verde El Doctor Octopus Sale Doctor Strange obviamente Y también va a salir eh, Creo que principalmente esos dos villanos Si no me equivoco eh, ...y todavía no sale nada de si va a salir... ...Toby Maguire o Andrew Garfield... ...todavía no se declara nada de eso este, porque de lo que trata más o menos el tráiler es que como ya se reveló la identidad de este Peter Parker porque la reveló misterio, entonces este cuate pues como que le hacen bullying, o sea como que lo molestan mucho que por ser Spider-Man y lo persiguen y la gente lo corretea y todo entonces este cuate, este Peter va con Doctor Strange y le pregunta si hay alguna forma de que la gente olvide que él es Spider-Man, entonces este Strange hace un hechizo para que todo el mundo olvide que él es Spider-Man, pero en el momento que lo están haciendo como que Peter lo está interrumpiendo como de, pero todos lo van olvidar, pero yo quiero que mi amigo este, ya se me olvidó el nombre del amigo, por eso les digo, eh, no lo olvide, o que por ejemplo Mary Jane tampoco olvide todo lo que hemos pasado, y cosas así, entonces como que distrae Strange o algo así, y como que se le descontrola se el hechizo, y como que abren el multiverso, entonces ya da pie a que salga este Octopus, y que salga el Duende Verde, y todos estos villanos, pero no se ve si va a salir este los otros dos Spider-Mans, ¿no? pero se ve que va a estar cool, o sea, ya con ver el Doctor Octopus, la neta, así es como de, oh, se ve perro, y, y el Duende Verde también, porque dicen que va a estar ahí, entonces, digo, aparte porque se ve una de las como calabacitas esas que explotan, entonces se ve que va a estar bastante cool eso, y sobre todo les digo, o sea, que ya hay, pues, un tráiler y todo en forma, ya no va a haber más videos de que el Spider-Verse confirmado y filtrado y no sé qué, o sea, yo la neta no pensé que fueran a sacar ese rollo, porque dije, son capaces de defraudar a la gente estos vatos, y como que siento que no lo iban a sacar, pero al final de cuentas pues ya se armó, entonces pues es una buena noticia para todos los fans de Marvel y de Spider-Man y todo, la neta, igual y es una película que siria a, al cine a verla, a ver qué tal está, eh, creo que las otras dos de Spider-Man, creo que están en, bueno están en Disney Plus para empezar, entonces pues ya con eso ahí las puedo ver y me puedo poner al corriente para saber qué tranza, ¿no? Que sea de esas, porque a mí no me gustan tanto las películas de Spider-Man de este, de este... Tom Holland, como que no me acaba de convencer, mi favorito siempre va a ser Tobey Maguire, entonces como que las de Tom Holland, no sé, como que me da una vibra como rarona, como que se me hacen, no sé si muy infantiles o algo así, no sé, no, no me acaban de convencer, pero bueno, pasando a lo que sigue, esta semana se anunció el elote más grande del mundo... ...o el ganador más bien del concurso del elote más grande del mundo... ...y fue Antonio Aquino Preciado... ...un agricultor originario de Tierra Blanca Nayarit... ...que ganó el concurso del de elote más grande del mundo 2021... Y la mazorca que cultivo tiene un tamaño de 43 centímetros de largo. De ancho no es tan ancha. Yo pensé que iba a ser un elotote gigantesco, así como muy grueso. Pero no, es como del grosor de un elote normal, ¿no? Entonces, pero la longitud es lo que importa. Eh, y que es así como que hasta eso es medio flaquito. O sea, está 2-3, está ¿no? Estéticamente no se ve tan bonito. Pero ganó un premio de 20 mil pesos. Y en segundo lugar quedaron José Freddy Flores, originario de la canoa Cuapan con una mazorca de 42 centímetros de longitud y en segundo lugar igual, digo, no sé por qué no hubo tercer lugar, quedó Lenny Elías Franques de El Rincón Coapan con un ejemplar de 41 centímetros, o sea, estuvo muy reñida la competencia de que nada más se sobrepasaban por un centímetro cada uno, entonces pues está cañón, ¿no? Y aparte es un evento que van haciendo anualmente, o sea, no es de que ...mantienen el récord mundial... ...de ser el elote más grande del mundo... ...sino porque... ...digo, puede ser, no... ...digo, mi teoría... ...no sé muy bien cómo funcionan esos récords... ...con cosas que son, pues... ...orgánicas... ...y que son propensas a descomponerse... ...pero, por ejemplo... ...el elote del 2017 media 48.5 centímetros ese fue el más grande del 2017 y hasta ahora el más grande que ha habido entonces eh, pero ya no mantiene el récord del elote más grande del mundo les digo que lo van haciendo anualmente entonces me imagino que como se van descomponiendo pues ya no hay ya no mantienen, no o sea ya no hay algo que mantenga este el lugar porque se va haciendo chiquito no sé no les digo no sé la neta cómo se manejen sus sus récords para cosas orgánicas, pero pues está chido, ¿no? Está interesante. O sea, siento que es algo como que muy mexicano, de que el elote más grande del mundo, ese concurso, como que es como si hiciera, no sé, el taco más grande o cosas así. Entonces, está bastante cool. Relacionado igual a, a elotes, a maíz y a pues, cosas así, esta semana un tema que estuvo como bastante en discusión en diferentes TikToks fue, ¿cuáles son los chetos normales? O sea, porque mucha gente dice... Que los chetos originales o los chetos normales, por ejemplo, si tú vas a una tienda y pides unos chetos normales originales, ¿cuáles serían? Si los puffs o los horneados, que son los de bolsa azul, o los que son conocidos como los torcidos, que son los naranjas, los de bolsa naranja, que en Estados Unidos son los crunchy. Entonces, pues estaba como que esa discusión. Y... Esto dicen que los azules, porque digo, pues yo pensaba, digo, los clásicos o los normales, digo, todo producto tiene su versión normal, ¿no? O clásica. Por ejemplo, los chetos, obviamente es la primera versión, los chetos es la versión crunchy, ¿no? Porque esos salieron en el 48 y después en el 71 salieron los de bolsa azul, los pops los horneados. Pero, por ejemplo, en los chetos, los normales serían los naranjas. Obviamente, los torcidos. O en los doritos serían los doritos nacho. En las sabritas, obviamente, las sabritas de sal. Eh, por ejemplo, los fritos, igual. Los fritos de limón y sal. este En los que son chetos, sabritas. En los rufles, igual. Los rufles de sal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa será la versión o sea, Los normales sería la primera versión que salió, ¿no? La primera receta. Esa sería la versión normal. Pero, pues, según mucha gente, no. Y, este... Dicen que no, que los horneados serían la versión original o la versión normal porque existen en versión pirata también los chetos azules horneados que ven que son pues esos chetos que son como este, hagan de cuenta que como del tamaño de los chetitos blancos que te ponen para proteger tus paquetes en Amazon o en diferentes paqueterías y que después prender fuego y parecen como una vela. Este que porque existe una versión pirata y que eso justificaría que como es la versión más popular pues esos sean los normales que no hasta eso no porque me informaron por ahí alguien me dijo en unos comentarios que si existe una versión pirata de los chetos torcidos entonces como de ah pues también están los torcidos y si existen los pops en versión pirata pues yo creo que es porque es la versión más fácil que pudieron pues eh, crear en una fábrica ¿no? de que no sé cómo los hagan la neta pero me imagino que es más fácil como que inflarlos que hacer que los otros chetos, eh, los, los torciditos, agarren como que esa textura, yo me imagino que es eso, que es más fácil producir unos piratas puffs que unos piratas torciditos, yo me imagino que por eso son más populares, y este también ha relacionado a este tema de los chetos normales y todo eso, ah, porque también mucha gente dice que lo normal es que depende, ¿no? O sea, por ejemplo, también dice mi llama que depende, por ejemplo, en la zona, ¿no? De, la, de los lugares, por ejemplo, que hay unas tiendas, por ejemplo, o en algunos centros comerciales o supers donde se venden más ciertos productos, por ejemplo, que para una tienda... Puede ser que los taquis normales son los taquis, pues, los que dicen originales. Y, que lo, y en otra tienda los normales pueden ser los flemijos, porque los, digo, los taquis fuego. Porque los taquis fuego son los que más se venden en esa tienda. Pero no, o sea, yo sigo teniendo la creencia de que lo que sería normal, que aún así está mal dicho normal. Pero más bien lo clásico, lo original, sería la primera versión que se inventó de dicha botana o de dicho producto. Entonces, pues, yo creo que así queda, yo digo, a mi parecer, y mucha gente estuvo de acuerdo... Son los chetos torciditos, los, los chetos crunch, incluso se metieron ahí abogados a, a ese tema. Y relacionado también a los chetos, ¿se acuerdan que hay como una como leyenda más o menos de que fue un mexicano quien inventó los chetos flaming hot? O sea, la leyenda contaba que Richard Montañés era conserje en Fritoley y que un día durante su jornada de trabajo en la fábrica, este Richard encontró varios chetos sin cobertura, o sea que pues, me imagino que se vean como amarillitos nada más eh, sin queso, y que en lugar de tirarlos decidió experimentar con ellos, entonces supuestamente se inspiró en el modo de preparación de un elote, digo igual relacionado a lo de la mazorca, este que llevan mantequilla, queso, limón y chile y dice que tenía la idea de a ver si podía como que añadirle un toque picante a los chetos entonces supuestamente eh, pues hizo unos chetos con chile y los primeros en probar su invento fueron sus compañeros de trabajo y a los compañeros les gustó y después este como lo animaron a que le mostrara esto a uno de los altos ejecutivos de PepsiCo, Roger Enrico ...para mostrarle pues las frituras, ¿no? Entonces, eh, pues el empresario, este Roger... ...pues quedó sorprendido supuestamente... ...con la versión del de producto de este Richard... ...y no tardaron en comercializarlo... Eh, ...con el nombre de Chetos Fleminghot... ...y supuestamente Richard dejó su puesto como personal de limpieza... ...y escaló hasta convertirse en vicepresidente... ...de ventas multiculturales y promociones comunitarias... ...de Fritoley. Supuestamente esa es la historia que miren aquí no sé porque ya lo vino a desmentir Fritoley, no ya sacaron que en un reportaje publicado por los Angeles Times o los Angeles Times como le quieran decir el domingo 16 de mayo de este año Frito calificó como falsas las afirmaciones de Montañez de supuestamente inventar los Doritos los chetos flemishos que diga este dijeron Ninguno de nuestros registros muestra que Richard haya estado involucrado de ninguna manera en el mercado de pruebas Fleming Hot. Y dice, hemos entrevistado a varios miembros del personal que participaron en el mercado de pruebas y todos ellos, todos ellos indican que Richard no participó, no participó de ninguna manera. ...valoramos eh, las muchas contribuciones de Richard a nuestra empresa... ...especialmente sus conocimientos de los consumidores hispanos... ...pero no le damos crédito por la creación de los chetos Fleming Hot... ...ni de ningún producto Fleming Hot... ...eso fue lo que dijo Frito Lay... ...y después este cuate... ...Richard rechazó dar una entrevista... A, ...al medio Variety... ...el mismo día que se publicó este artículo en Los Angeles Times... ...y nada más dijo... ...yo era su mejor embajador... Pero diré esto, amarás a tu compañía más de lo que ellos te amarán, mantén eso en perspectiva. Y aparte este cuate todavía va a sacar un segundo libro, porque ya tiene un primer libro, imagínense, que se va a llamar Flaming Hot, The Incredible True Story of a Man Rise from Janitor to Executive, o en español Flaming Hot. La increíble historia real del ascenso de un hombre de conserje a alto ejecutivo. Y está programado a lanzarse para el público el próximo mes, en septiembre. Y una película biográfica sobre la vida de este Richard, que ya está en, en preproducción. Y será dirigida por esta Eva Longoria. Ahora, yo no sé si la neta digo, supuestamente ya busqué este cuate. Y dice en su página de Wikipedia que sí es, este o al menos que sí fue vicepresidente de ventas multiculturales en Frito Ley lo que no dice si realmente pues era conserje o si a él se le ocurrieron los chetos, o sea, todo esto sale porque dicen que él se autoproclama como el creador de los chetos Fleming Hot, pero no hay registro, como dice Frito Lay, y nada más, no hay otra historia más que la de él, o sea, hagan de cuenta que es como este Jacob Smith y los mormones, como de yo leo las placas de oro y yo les digo lo que dice este cuate, entonces igual este cuate, o sea, se lo inventó él y él dijo, yo inventé a los chetos Fleming Hot. Ahora, por lo que rechazó dar la entrevista con Barry yo digo que este vato nada más es un oportunista. O sea, yo creo que este vato nada más como que agarró la oportunidad, no sé en qué momento, de decir, yo creé los chetos Flaming Hot y no sé en qué momento alguien le preguntó. O igual y les digo que sí se dio como que sí dio ese brinco de ser este eh, ayudante, digo ahí, este conserje o, o personal de limpieza. Y que sí escaló a ser eh, vicepresidente de ventas multiculturales pero que como tal no inventó los Chetos Flaming hot, sino que como dijo, ah, pues ya trabajé en Frito Lay, y pues es una empresa muy grande, y de aquí a que vienen a desmentirme, pues yo voy a andar diciendo que yo inventé los Chetos Flaming hot. Yo es lo que me imagino que hizo este cuate, la neta, porque ¿por qué otra razón rechacerás una entrevista? Digo, a mí, si me tiran algo y si dan da falsos datos sobre mí, de que, por ejemplo, me están llamando mentiroso, porque dije algo, yo lo primero que haría sería dar mi versión de la historia, ¿no?, para no quedar mal y para, pues, dejar en claro las cosas, ¿no?, yo creo que les digo, este vato yo creo que está mintiendo, la neta. Yo creo que nada más les digo, es un oportunista que se inventó esa historia para poder vender sus libros. Digo, como mucha gente lo hace, pero yo creo que eso es lo que pasó con este cuate, con este Richard Montañez. Y pasando con el siguiente tema, supuestamente esta semana... Eh, OnlyFans declaró que ya no van a permitir subir contenido explícito a la plataforma. Ahora, ¿por qué digo supuestamente? Porque quién sabe tienen un desmán la neta. O sea, dijeron que no, pero que después que sí, pero que con ciertas reglas, quién sabe cómo lo están haciendo. El caso es que supuestamente, por ejemplo, con el medio Bloomberg, eh, que es ahí donde agarra una fuente, dicen que hay presión de los socios proveedores de servicios bancarios y de pagos para que OnlyFans defina unas pautas de contenido alejadas de la pornografía. Y este es uno de los principales impedimentos de la empresa para atraer nuevos inversionistas. Porque pues obviamente no quieren estar involucrados en una página donde suben, pues, desnudos, ¿no? Obviamente. Y aparte, este. Sí, o sea, porque OnlyFans no empezó como una plataforma para subir fotos. O sea para subir desnudos y todo esto, sino que empezó como una plataforma para que pudieras apoyar a tus creadores de contenido favoritos ya sea que, por ejemplo, no sé, un vato que hace ilustraciones, hubiera ahí ilustraciones exclusivas, o por ejemplo eh, la cotorriza, ¿no? Vagaran, no sé, digo, ellos tienen el exclusivo en YouTube, pero un ejemplo, que, por ejemplo, suban partes de su podcast al OnlyFans y que son exclusivas nada más, que es igual, las partes más chistosas y todo eso, o por ejemplo, si yo subiera un podcast exclusivo para mis seguidores que pagan esa suscripción, eso sería el OnlyFans, pero eso sería eh, originalmente esa era la función, ya después pues empezaron a subir de que las fotos explícitas y todo esto, y ya se llenó de un desman, fue más o menos como lo que pasó con Patreon y con Prip, que con Prip era, ahí eh, Prip sí era más dirigido a subir fotos y todo, pero el caso es que, supuestamente esa es una de las razones, que porque ya no quieren este estar mal ahí como que ser mal vistos con los eh, proveedores de servicios bancarios. Y la otra razón es que, según documentos internos que fueron filtrados por la BBC, revelaron que OnlyFans permite que los moderadores envíen múltiples advertencias a cuentas que publican contenido ilegal en su plataforma antes de decidir cerrarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay creadores... ...que son menores de edad, hay chavas que tienen 17 años... ...y que suben sus fotos ahí en desnudos... ...entonces estos cuates nada más les mandan como con unas advertencias... ahí ...de, hey, baja esto, así varias veces... ...antes de decirles, oye, sí, ya te vamos a bajar tu cuenta... ...o sea, todavía son como que demasiado tolerantes... ...con esas cosas que son ilegales... ...aparte, también los documentos muestran... ...que se le pide al personal ser más tolerante... ...cuando se trata de cuentas exitosas... ...o sea, por ejemplo, si una, yo que sé, este... ...Danayan Cat una, no sé, Jessica B Player, diferentes eh, modelos eh, suben como que algo que no esté como que muy apto para la aplicación o les digo que sea ilegal, pues les dan chance, ¿no? Como de, eh, pásaselo porque pues nos hace ganar buen varo con sus suscripciones y la neta, o sea, ya he, ha sido calculado ya les dije cuando fue lo de eh, lo que opiné sobre esta ahí, gameplays eh, cuando dije lo de la cama de Juan Guarnizo, en esa parte, que opiné sobre lo del OnlyFans, de si tendrán una novia o no con OnlyFans, creo que fue en ese episodio, que ganan un dinero muy cañón, o sea, de que puedes ganar un millón de pesos al mes vendiendo pues puras fotos, entonces, pues, la neta, si sí son más considerados con la gente que les hace ganar esa cantidad de dinero eh, por suscripciones. Y también en mayo, la BBC reveló que el sitio no impedía que las menores de 18 años vendieran y aparecieran en videos explícitos, a pesar de ser ilegales, lo que les comentó con esto de las cosas ilegales. Y según especialistas en moderación y expertos en protección infantil, dicen que esto demuestra que OnlyFans, que es mejor conocido como por albergar pornografía, mantiene decidir... este ...mantiene cierta tolerancia, perdón... ...hacia cuentas que publican contenido ilegal... ...les digo, porque les conviene seguir vendiendo... ...y pues OnlyFans afirmó... ...que aún permitiría que los creadores... ...publiquen fotos y videos desnudos... ...siempre y cuando cumplan con sus términos de servicio... ...que van a actualizar... ...y aparte la plataforma anunció que... ...este este jueves pasado... El contenido sexualmente explícito a partir de octubre empezará a ser este prohibido supuestamente. Entonces, pues, no sé, no entiendo, o sea, no sé si lo van a prohibir, si no lo van a prohibir. Muchos están diciendo es que varias morras se van a quedar sin chamba. Y eso sí es real, ¿no? O sea, hay unas que no les afecta. Por ejemplo, las primeras que fueron a cazar fue esta Ari Gameplays y Dan Iancat. Ari Gameplays, pues, ellas ya cerró su prip realmente. Pero Dan Iancat, ¿no? Le empezaron a decir como de, pues, ya no vas a tener que... ¿De, de dónde comer, no? Ahora te van a a pagar solo por los streams, esta morra dice que gana mejor en los streams que con el OnlyFans, entonces dices, chale, entonces ¿para qué tienes el OnlyFans? no O sea, si no le ganas tanto como a los streams, ¿cuál es el chiste? Pero bueno, este pero dicen que sí, que no, entonces ¿quién sabe cómo le vayan a hacer? Si solo vayan a actualizar de que las políticas como para eso de los menores de edad, ¿quién sabe cómo le vayan a mover? Pero pues, si quitan el contenido explícito, este business ya quebró, ya quebró, la neta. O sea, porque ese era como que el chiste de las morras que tenían OnlyFans. Porque era la única plataforma que te, permi te permitía con subir contenido explícito. Así sin nada, desnudos este, pues, completos, ¿no? No nada más lencería y cosas de ese estilo. Entonces... Ese era el chiste, y si llegan a quitar eso de OnlyFans, pelas, adiós vatos, ya no van a estar pagando las suscripciones, porque pues obviamente no, y el chiste era que muchos iban inspirados porque por ejemplo había creadores de contenido que iban subiendo de tono su contenido conforme el tiempo, que por ejemplo mostraban un poquito al inicio, después mostraban más y después seguían haciendo cosas más atrevidas. Y algunas llegaban a límites muy extremos, como lo que decían algunas chavas, no me acuerdo si se los conté hace tiempo, que decían, pues es que vas aumentando por el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, primero, te pago tanto porque puedes poner una cosa que se llama paywall, tanto en PRIP, creo, como en OnlyFans, que hagan de cuenta que, por ejemplo, sube la morra fotos, ¿no? En, yo qué sé, en bikini o en lencería, ¿no? Eh, en la plataforma normal bajo una suscripción mensual, pero sube un video donde dice, «En esta foto no traigo nada puesto arriba». Y tiene un paywall que es para desbloquear esa foto por, yo qué sé, 50 dólares, por ejemplo. Entonces, para poder ver esa foto donde no tiene nada arriba, tú tienes que desembolsar 50 dólares, aparte de ya estar suscrito mensualmente a su OnlyFans. Entonces, este dice que empezaban con eso, ¿no? Con las fotos de que paywalls y los videos haciendo tal cosa y lo que sea, hasta que ya después, eh, como tiene opción de chat y esto el only pues les ofrecían clientes como de, oye, ¿cuánto dinero por una cita? No, pues, tanto, ¿no? Porque accedían, porque querían más dinero. Ok, ¿y cuánto dinero por tener una noche contigo? Y así se seguían. Y ya, pues, decía que daba a pie como que muchas empezaran a entrar en, en, ¿cómo lo llaman? El negocio más antiguo del mundo, la prostitución, ¿no? El, tra el oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Entonces, pues, así es como sucedía esto. Y, pues, les digo, o sea, yo creo que ya va a valer el gorro esto si, si quitan el contenido, la neta. Y les digo, o sea, hay chavas que realmente sí vivían de esto, o sea, que realmente su sustento durante un tiempo, y era de todo, o sea, no solo eran de que chavitas de, por ejemplo, de veintitantos años, no, o sea, también había eh, amas de casa, eh, personas que vendían fotos de pies, fotos de manos, cosas de ese estilo, entonces, realmente, hay gente que sí recibía, pues, un dinero considerable cada mes por, por OnlyFans, entonces, pues, la neta, si lo quitan todo esto y el, con las nuevas eh, políticas de privacidad, pues, la neta, sí va a valer gorro, pero, pues, a ver, ¿qué onda? Hay que esperar aquí a octubre, a ver si se lo quitan o pues si se lo siguen normal. Mientras tanto, si alguna que tenga un OnlyFans está escuchando esto, pues órale, pónganse a aprovechar todavía lo que sobra de subir contenido explícito, ¿no? pasando al siguiente tema y algo que estuvo bien chido es que me he dado cuenta, de, ya me había dado cuenta desde un poquito antes cuando fueron las elecciones de junio que este, la página de TikTok del INE, porque el INE y el SAT tienen página de TikTok, para los que no saben que es el INE, es el Instituto Nacional Electoral aquí en México, y el SAT es el Servicio de Administración Tributaria, que son los que se encargan de todos los impuestos y cosas así de la población. Entonces, ambas eh, instituciones tienen eh, una cuenta en TikTok y originalmente lo que empezaron subiendo ambas fueron por ejemplo contenido relacionado a pues obviamente el INE y al SAT como por ejemplo ve a tramitar tu credencial ya porque si tienes tanto tiempo y si se te perdió y las credenciales con terminación tal necesitan ser renovadas hasta el día y por ejemplo el SAT date de alta en el SAT porque la página y unas instrucciones tutoriales chiquitos y cosas así es lo que empezaron subiendo ambas páginas pero el INE primero comenzó a subir memes eh, relacionados a cosas así de, de tramitar tu INE Sacarte la foto para el INE Cosas así, lo empezaron a subir Según yo, hasta donde yo recuerdo Este, un poquito antes De que fueran las elecciones de junio Y el SAT apenas empezó a subir Memes este mes, pero la neta Son memes muy chidos, o sea, las personas Que contrataron como community manager Para estas páginas se le están rifando muy chido, porque son memes buenos, o sea, porque una cosa sería como que subieran memes como viejitos, de no sé, por ejemplo, me imagino a a las caras de Yao Ming, o al meme ese que dice Fu, o al grom picado, cosas así, memes antiguos, ¿no? Este, que pudieran subir, que serían como los memes que conocerían todavía uno que otra persona, pues ya mayor, pero no, me imagino que contrataron aquí chavitos, mínimo de unos, que Veintitantos años probablemente, porque, les digo, suben memes actuales de que con trends que están eh, vigentes en TikTok, que están muy virales, con referencias a anime. Por ejemplo, vi uno de Tokyo Revengers, de este. Este Shinichiro, creo. Que sube una. Uno el INE y dice: Voltea, porque te vamos a tomar tu foto para la credencial. Y voltea este Shinichiro y se ve como que acaba muy guapo. Creo que era Shinichiro o este era Mikey, no me acuerdo. Pero el caso es que están subiendo ese tipo de memes. Y en la neta está muy cool. O sea, porque eso. Eh, ayuda a que obviamente, pues, los, los morritos y como que las nuevas generaciones y todo eso, pues, los animan a que lleven a cabo, pues, las ciertas actividades que les corresponden, ¿no? O sea, por ejemplo, tramitar tu INE al cumplir los 18 años, darte de alta en el SAT, hacer tu declaración de impuestos, cosas así, ¿no? O sea, para que se vayan involucrando poco a poco. Y la neta está cool, este, que vayan haciendo este tipo de memes. Por ejemplo... Yo ya me di de alta en el SAT, pero no fue por los memes. Yo me di de alta en el SAT porque YouTube me lo solicitaba. Porque entraron como que unas nuevas políticas a YouTube en junio, creo. ¿Creo que sí en junio? Ajá. Que si no le dabas tu información fiscal de tu país, independientemente de al que fueras, ¿no? Pero si no era de Estados Unidos. Si no le dabas tu información fiscal a YouTube, este te iban a cobrar... 30% de tu porcentaje de ganancias del AdSense, de YouTube y de por sí, si no se gana casi nada, pues iba a ganar todavía menos si me cobraban el 30% eh, en cuanto a comisiones, porque ahorita me cobran menos, me cobran, creo que 10%, algo así, no me acuerdo muy bien. El caso es que me cobran menos por haberme dado de alta en el SAT, ¿no? Por darles mi información fiscal. Entonces, eh, pues debido a eso, me tuve que dar de alta. Y, pues, ahora sí aplicó, como le dije a mi mamá cuando yo estaba en la escuela, como de, pues, quiero que me enseñes cosas de la vida real. Entonces, pues, ya ella, como es contadora, pues, me ayudó a darme de alta en todo esto. O sea, fue ahí como con una mezcla entre, pues, obviamente sus conocimientos de, de contabilidad y, e impuestos y todo esto. Más aparte unos tutoriales actuales del SAT, porque la página sí está un poquito enredada. La neta sí les admito eso. Está un poquito enredada la página para darte de alta en el SAT, pero hay varios tutoriales en YouTube que te guían y que son actuales. O sea, si se quieren dar de alta ya les toca, busquen este cómo darme de alta en el SAT 2021. Y hay muchísimos tutoriales y hay unos que son muy buenos. Entonces, entre mezcla de conocimientos de mi mamá y tutoriales para ver cómo funcionaba la página, pues ya nos dimos de alta en el, en el SAT, ya me di de alta yo. Y incluso ya tengo mi e-firma, que es la, la cosa hasta que es como tu contraseña para poder declarar tus impuestos ya por en línea para hacer tus declaraciones y ya hice mi primer declaración entonces pues ya soy una persona eh, con que era con, con con actividades ay se me olvidó cómo se decía pero el caso es que ya soy un, un ciudadano responsable no es que tiene un, alguna forma específica Puerta se me fue el avión como se decía este, pero pues ya, menos ya medida alta y todo eso, entonces pues no está tan chido, porque digo, ya son como de las partes como de crecer de, ah, oh, ya me tengo que dar data en el SAT y estos compas ya me van a quitar, pues por ejemplo, cuando ya gane más varo, pues ya se van a quedar con un porcentaje, entonces es como de, ah, oh, qué triste. Y aparte pues con todo lo que se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, de que ahora si las tarjetas de crédito, de débito, tienen como más de dos mil pesos, tienes como que declararlos ante el SAT y cosas así, entonces ya está como que muy complicadón. Pero pues, eh, ahí va. Y les digo, los memes están bastante chidos. La neta, ahí sí, le aplaudo cañón a quien sea el community manager del SAD y del INE. Porque se la están rifando. Esos memes están muy buenos. Yo ya sigo ambas cuentas y la neta, están muy chidas. Pasando al siguiente tema y relacionado a, las, a los este, memes de anime y todo esto. Hay un, como, no un estudio, pero una más bien, <ríe> es que no es un estudio. Una VTuber más bien porque supuestamente era como una pequeña investigación que hicieron en una página, más bien, este que dijeron que las personas que tienen foto de anime son las más tóxicas, y todo esto surge porque una VTuber japonesa que se llama Suto Emini tuiteó que la cosa más peligrosa para hacer en redes sociales es criticar algo relacionado a la comunidad otaku porque eso atrae que te difamen, que te acosen y que la gente busque tus datos personales y que también te hagan amenazas de muerte. Entonces... También dijo que después de criticar algo sobre los otaku, sus comentarios en YouTube se inundaron de insultos y trots con fotos de anime, que todas las personas que le fueron a insultar y a ponerle esos comentarios, todas tenían foto de anime, que las tuvo que ir bloqueando de una en una, de una en una. E incluso aún agregando esto a lo que dijo la VTuber, yo diría que no solo son tóxicos cuando hablas sobre cosas de anime o sobre cuando criticas algo de la comunidad otaku, ...o algo parecido... ...sino que también llegan a atacarte... Eh, nada más porque sí, a veces nada más así... ...o cuando son, por ejemplo, temas sociales, ¿no? Pero así, de repente sí... ...la gente más tóxica sí es la que tiene fotos de anime... ...la neta sí me ha pasado más... ...me ha tirado más gente en TikTok... Eh, más personas que tienen fotos de anime... Que personas que tienen una foto normal o una foto de, yo que sé, cualquier otro personaje, es que las cuentas ahora están bien raras, la neta, o sea, ya tienen unos nombres bien raros, como les decía la otra vez, tienen nombres de que, yo que sé, miados de perro, morro matazorras, o sea, son unos nombres muy enfermos que en mi vida se me hubieran ocurrido a mí. Pero que tienen, no sé, imágenes de, de perfil, fotos de memes y así. Digo, yo en mis tiempos teníamos fotos de, yo qué sé, la playera del fútbol de nuestro jugador favorito, eh, una foto de un personaje de algún videojuego que nos gustara, cosas de ese estilo, ¿no? No, pues memes y como que shitpost y cosas así. Pero los que he notado que sí son los más tóxicos son los que tienen fotos de anime. Y de repente sí les contesto, ¿no? Porque normalmente los que llegan así de mal plan son a criticar mi físico y mi aspecto, ¿no? De que Ay, te pintas las uñas y te pintas el cabello y no sé qué. Y yo le digo, pues tú qué, vato. O sea, yo sí doy mi cara, ¿no? O sea, yo sí me muestro acá ante la cámara y tú te escondes atrás de una foto de anime. Y de repente me llegan otros comentarios y de, chale, mal momento para tener una foto de anime. Pero pues es daño colateral, ¿no? Es friendly fire, fuego amigo o balas perdidas, como yo le llamaría. Este, o sea que, obvio, o sea, yo no digo que esté mal, porque yo también tengo foto de anime en una que otra cosa, por ejemplo, en mi cuenta de Crunchyroll, en el perfil de mi computadora, aquí en mi compu, tengo una foto de anime en mi perfil que dice hi, este, también tengo, eh, ¿en qué otras tengo? Pues ahí tengo otras cosas que tienen foto de anime, como tal, así en red social, mía, mía, de my name is hi, no tengo ninguna con una foto de anime, este, y les digo, no veo nada de malo en eso, pero, o sea, está mal, que te pongas a tirar a alguien de ah, es que estás bien feo, o es que tienes esto, y por qué tus, no sé, tu cara, ¿no? O por qué tu cabello, o por qué es esto, cuando te escondes detrás de una foto y así, ¿no? Entonces, pues, como que existe esa relación entre la toxicidad y tener una foto de anime. Como que la neta sí pasa bastante seguido. Y les digo: o sea, no solo pasa cuando son cosas sobre otakus y decirles que no se bañan, o cosas así. Sino que ya nada más llegan así random, y es que eres un no sé qué, y se ponen a pelear así, cañón. Eh, pero no sé, la gente es así como rara. A veces. Y fíjense que no solo es con niños, porque muchos dicen, ah, es que son puros niños de 14 años o, o de menos de, de 10 años. No, son vatos que a veces son muy grandes, o sea, me he topado con cuentas que supuestamente sí son, o al menos ellos me han comentado, digo, no les queda a todos, pero sí lo creía porque sí he visto una que otra, que dicen, no, yo soy un vato de, de, de 32 años, o yo soy uno que tengo veintitantos, y y es como de, hoy güey. o sea, yo pensé que eran, la neta, pues, puros morritos, ¿no? Porque a veces muestran una inmadurez que solo sería, pues, de un niño, ¿no?, realmente, que no fue como educado correctamente, entonces, pues, es algo bastante mixto, pero yo sí coincido con eso, con esa opinión de que sí, los más tóxicos sí son los que tienen fotos de anime. Y pasando con el siguiente tema, ya este está muy chido, este, este ahí les voy a proponer algo. Va a sacar este Dallas Review una red social, más bien ahorita ya la sacó, pero está ahorita como que en mantenimiento, porque mucha gente intentó entrar de golpe de que 150 mil personas y les tumbaron como que sus servidores. Entonces, para empezar a mí, varios me han comparado con Dallas por el tipo de contenido más o menos, si me ponen. O sea, neta, no les viento, búsquenlo. No es que yo les quiera fanfarronear o algo así. Porque a mí me gusta el contenido de Dallas. Como persona no lo conozco mucho porque veo que ha tenido de que broncas con Wismichu y Wismichu también me gusta como crear de contenido. Eh, por los videos, esos que hacía como contestándole a la gente como de en sarcasmo y así. Este, o las bromas y todo eso. La neta sí me gustaba su contenido. No estoy muy al tanto de qué bif se traen entre ellos dos, de que es que tú le hiciste esto a las morras y tú le hiciste el aquello y tú que eres un abusador. No sé, no tienen un rollo ahí entre entre ellos, la neta, yo no estoy muy enterado de cómo va todo eso, pero en cuanto a contenido, de, por ejemplo, cuando los últimos videos que sacó este Dallas de este Naimda Rechi y exponiendo a gente, y eso, la neta, sí me han gustado. Este, les digo que me han comparado un poquito más o menos por la forma de contestar, yo creo, este, y sí ponen como de top de personas que le ganarían un debate a Dallas. Que digo, no creo que llegara a tener un debate con Dallas porque creo que pensamos similar, entonces, pues no sé, digo, yo aunque nos pusiéramos al tiro, pues quién sabe, ¿no? La neta. No, no estoy muy seguro de cómo terminaría eso. Pero bueno, el caso es que este Dallas acaba de lanzar StarDios Una plataforma para subir videos que intentará competir con YouTube. Pero que a diferencia de YouTube, en StarDios no te censurarán por nada. No habrá strikes, no te borrarán tu canal por subir algo que, por ejemplo, a YouTube se le hizo incorrecto. Y solo llegarán a bajarte un video si es que un juez lo ordena. Entonces, pues, está muy perro esto. Porque el chiste de ellos... Y la neta, del anuncio sí se ve un poquito como... ...como un poquito como de cierta forma informal... ...yo lo sentí, porque dicen como de... ...estás harto de las plataformas de videos tiránicas para creadores de contenido que de repente de la noche a la mañana te borran tu contenido por el que trabajaste día y noche y el trabajo de años es eliminado, que la neta, ahí sí están a lo correcto con eso, ¿no? Nada más que de repente no me gustó que hay unas ilustraciones donde muestran, por ejemplo, cosas que hace YouTube, que por ejemplo te ponen eh, banearte tu canal, strikes, algoritmo y así, y les disparan de que con una pistola destruyéndolo, eso no me gustó tanto porque no siento que sea como que una muy buena ilustración para lo que quieres evitar, ¿no? O sea... De, no sé, pudiste ponerle unos tachecitos Cosas así, ¿no? No necesariamente con una pistola Pero, este, es real Esto que dicen, porque miren Yo creo Que el más grande miedo De un creador de contenido, y realmente Digo, yo no creo que Si me llegaran a cerrar alguna cuenta, lloraría Como lo han hecho unas personas, la neta Pero sí me dolería, la neta sí sería como de oh, O sea, tal cantidad De contenido y que te lo eliminen La neta, sí duele si a veces hay videos que sí te duelen un poquito que te bajen y digo, por ejemplo, en YouTube mantengo limpio o lo más limpio que puedo mi contenido. No realmente en YouTube nunca he tenido ningún problema, no he tenido problemas ni con desmonetización ni nada más que en unos DJ sets que he subido. Porque bueno, son canciones de disqueras, pero en cuanto al contenido es que dijiste esto en este video o mostraste esto o el otro, nunca he tenido broncas en eso. este En cuanto a TikTok, la neta, ahí es a mí donde sí me da cosa, porque sé que en YouTube... Te lo bajan por strikes, ¿no? O sea, te mandan un strike ¿eh? hiciste esto, segundo strike, tercer strike y tercer strike ya pelaste, ¿no? Y te borran tu canal. Y en TikTok me ha tocado ver cuentas que las tumban por nada. O sea, porque he visto que hay cuentas que son como, por ejemplo, contenidos sobre animales, este, contenidos sobre la naturaleza, sobre ciencia, con gente que pues realmente no ha hecho como que nada ofensivo, comedia y así, y les tumban la cuenta. Entonces, como que a mí sí me da cierta cosa porque les digo... No me alocaría tanto si me toman mi cuenta. Y es algo que ya me he ido preparando. Sobre todo por el contenido que estoy haciendo. Como de, puede ser que en algún momento. Y digo, toco madera. Que no pase ni nada. Este. Pero sí me he ido mentalizando de que puede ser que en algún momento me vayan a tirar mi cuenta, ¿no? O sea, estoy consciente de eso y me voy preparando para la situación, ¿no? Que no me dolería tanto a como si me bajaran mi canal de YouTube, porque ahorita lo más preciado que tengo es mi canal de YouTube, porque, pues, me costó trabajo juntar mis horas, juntar mis primeros mil suscriptores, este, lograr que me lo monetizaran correctamente, de que mándame la cartita esta de AdSense, todo eso, la neta, fue un proceso muy largo y que sí me costó mucho trabajo. Entonces, ahí sí me dolería. En TikTok no tanto porque... <coughs> La cantidad de exposición que te da la aplicación... Es la suficiente como para poderte recuperar en poco tiempo. Y yo lo he visto. O sea, hay cuentas que las tumban que tenían... ¿Qué les gustan? 150 mil seguidores, ¿no? Y que las tumban y empiezan una nueva. Y ¡chin! Suben como espuma otra vez. Y órale, otra vez 500 mil seguidores. Un millón de seguidores y así. Y se recuperan más rápido. Y superan la, el conteo de seguidores que tenían previamente... a Cuando los, los tumbaron. Entonces, sé que más o menos es fácil recuperarte... Y no me dolería tanto porque este no monetizo ahí realmente más que las donacioncitas y todo eso. Y los logros que te van desbloqueando, por ejemplo, de que sube videos de tres minutos o para hacer en vivos o para tal cosa. Esas funciones te las van habilitando conforme vas subiendo de seguidores. No tienes de que mandar un trámite para que te lo moneticen o cosas así. Entonces, no tengo tanta preocupación con eso. Ahí sí no tengo, no tengo problema. Aparte porque de cierta forma ya muchas personas ya me están conociendo en TikTok. O sea, ya... Digo, de una u otra, de una buena o mala forma me conocen, ¿no? Entonces, pues ya. Digo, si me toman mi cuenta, sé que alguien sí se va a preguntar. ¿Qué pasó con Jai? O sea, ya no voy a hacer como cualquier vato random de. Ah, pues ya desapareció. Ah, pues quién sabe, ¿no? O sea, ya he generado una relación, pues, buena con varios seguidores. Entonces, eh, yo creo que ya no, ya no tengo que tanto preocuparme por volver a empezar desde cero en TikTok. Otra cosa que estaba pensando más o menos era. Pero es que no lo sé, la neta, lo tengo muy pensado. Es como. Dividir mi contenido en dos, en dos cuentas. Subir en una puros coleccionables y en otra contenido de opinión. Pero no sé qué tan buena idea sea eso, porque, este, para ambos públicos. Pero no me gusta como que tener todo separado. Por eso mismo, todo el contenido que tengo en mi canal lo subo a un canal, ¿no? O sea, lo subo. No, no hice un canal nuevo para el podcast, ¿no? O no hice un canal nuevo para los unboxings o para otra cosa, ¿no? Para el despacho de guato, por ejemplo. Todo dentro del mismo canal. Siento que es mejor centrarlo todo eh, en una red. Creo que es mejor, en mi opinión. Pero les digo, en cuanto a TikTok, la neta, aparte de eso de que decir chin, si me lo van a tumbar, la neta, yo veo y digo, o sea, he hecho muchos videos, la neta. Y son, ahorita llevo 1.800 videos de última vez que los conté. Y dije, la neta, si me la tumban y se pierden esos videos, mmm, sería, digo, al final creo que si sí te dejan descargar un respaldo de todo tu contenido. Pero después de subir 1.800 videos, la neta, como que no está muy chido y no soy muy fan de eso, porque digo, vamos a hacer el cálculo, ¿no? A ver, rapidito. Son 1800 videos. Cada uno en promedio son de un minuto mínimo. Porque yo sí ocupaba el minuto completo. Entonces son 60 segundos. Por 1800 son 108,000 segundos. Entre 60. Entre, perdón, entre 60. Son 1800 minutos. Entre de a 60, que es de una hora. Son 30 horas de contenido aproximadamente. Espero no haberme equivocado, porque si no... A ver, espérenme. 1,800 por... si sí, son 60 minutos. Ajá, son este 1,800. si sí, son minutos entre 60. Sí, 30 horas de contenido. No, la neta, sí es mucho. Y en cuanto a contenido de TikTok... De hecho, ahorita me compliqué haciendo la operación. La verdad, sí la regué. Lo hubiera contado en minutos y ya. Pero bueno, perdón. este Pero imagínense, resubir 30 horas de contenido... Y en clipsitos de un minuto... La neta, como que no está tan chido. Aparte de que no todo ese contenido pues ya encaja en este momento, a lo que voy es que muchos de ellos fueron respuestas de comentarios y ya pues ya no tendría como que sentido resubirlas y es un rollo, ¿no? Entonces, la neta, sí son como que un poquito cosas eh, quedarían eh, pues un poco de flojera, ¿no? Tener que estar revisando si es que llega a, a tumbar mi cuenta, pero les digo, me he preparado y les digo, esto sí es algo que sí te preocupa bastante, que te lleguen a tumbar tu canal en YouTube, al menos en creadores de contenido que empezaron haciendo pues contenido que era bastante polémico, ¿no? O sea, dice Dallas que en esa red social vas a poder subir con todo el contenido que es incorrecto, polémico. Este. que puede generar inconformidad en la gente, ¿no? Eh, que todo eso lo podría subir en Stardust. Y aparte de todo esto, contará con un sistema de monetización por medio de suscripciones como Twitch, más o menos, y donaciones de Stardust. Que Stardust es como una moneda dentro de Stardust. ...que se podrán donar tanto al creador como al video... ...para que así el video tenga una mejor calificación... ...y con eso solo el contenido de calidad sea recomendado... ...y no por medio de algoritmos, o sea que... ...si llegó un video hasta arriba en las recomendaciones... ...es porque eh, le donaron muchísimo, ¿no? Porque estuvieron apoyando muchísimo el video... ...y eso cambió la insignia o algo así como le llaman en estadios ...y por eso va a ser recomendado... ...porque la gente dijo, ah, le voy a invertir dinero a esto... ...para que más gente lo vea, entonces... ...eso está chido, la neta sí está bastante cool... Este, y aparte, eh, la plataforma, les digo, corte, está en mantenimiento porque eh, fue una alta demanda. Entonces, lo que está hasta nada más, ahorita si se meten en Stardios.com, hay una forma para que metan su correo. Yo, neta, la neta, sí estoy pensando en que. Yo creo que sí debemos de apoyar este proyecto. Yo, la neta, sí le entraría. Este. Porque. Imagínense. Si no te tumban tu canal, puedes hablar realmente con libertad. Y yo podría opinar de ciertos temas que. Hasta eso para en YouTube no son como que muy buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, que sí les sacaría un poquito a, a hablar acá porque me lo fueran a tumbar. Que digo, hasta eso no pasa porque como el podcast dura una hora, la neta no revisan todo el video. Pero el caso es que aún así, por ejemplo, podría hablar, no sé, episodios especiales de Highland de temas más centrados, ¿no? O Saben que en este les hablo sobre las cosas de la semana, no sé. Igual y sacar algún episodio ahí en Stardios de. No sé, algún tema en concreto sobre, no sé. Eh, la gente que tiene hijos y no los puede mantener o no los educa bien o por ejemplo este sobre las protestas, eh, sobre temas más fuertes podría ser, no sé, lo tengo pensado, puede, puede ser una posibilidad de contenido que podría subir a esa plataforma porque sí me llama la, la, la atención todo eso de libertad de expresión. Porque sí, la neta, eh, tanto como respuestas en videos y así, la neta sí te limitan mucho las otras redes sociales. Por ejemplo, en Instagram también te pueden cerrar tu cuenta súper rápido. En TikTok te bajan de que los videos a veces de que por acoso e intimidación, al menos son los, los que me han bajado a mí. Eh, he visto a gente que se los bajan que porque discurso de odio y no sé qué. Entonces, pues, la neta, se puede hacer algo chido, pero como también se puede hacer un desmán, ¿no? O sea, como imagínense, podría haber vatos... Eh, subiendo contenido racista libremente, eh, contenido nazi, no sé, cosas así muy feas, ¿no? Obviamente sin rayarlo ilegal, como por ejemplo, eh, no sé, videos de maltrato, cosas así, pero sí podría haber gente con un discurso de odio muy fuerte que entrara en esa plataforma, es una de las eh, contras que podría tener este proyecto, pero bueno, digo, es unas por otras, ¿no? A final de cuentas y si la gente, digo, ya decidirá si apoya esas opiniones o no, que les digo, aún así no es tan bueno porque... ...de uno que diga algo... ...se hacen muchísimos más... ...y se genera ahí una revolución que no sería muy buena... ...entonces no lo sé... ...pero yo siento que sí se debería apoyar todo esto... ...digo, si se hace correctamente... Creo que podrían salir este, muy buenos videos de, ese, de esa plataforma. La neta, creo que sí deberíamos de apoyarlo. La neta, yo los invito a que se suscriban, a que pongan ahí su correo en la página de Stardios para que les avisen cuando vuelva a estar en línea otra vez la plataforma y pues para que se suscriban y yo les estaré avisando aquí en mis redes sociales cuando yo me haga mi cuenta en Stardios ¿no? Para que me empiecen a seguir ahí y todo. Y pues sí, a ver qué tal se pone. La neta, suena prometedor. Tiene ahí unas, puede ser que una que otra falla. Pero pues ahí va, ¿no? Digo, la neta, está chido. Digo, yo pensé que, por ejemplo, el primer youtuber que iba a salir con su red social, algo así, pues iba a ser Luisito Comunica, ¿no? Por lo mismo de que la compañía de telefonía, que aún así es como que proveedor, no sé, que tiene un desmano, no Pero el caso es que Luisito es ahorita el que trae como que todo este rollo. Entonces, que Dala salga con algo así, la neta, se me hace algo bastante chido. Y pues bueno, Hiers, esos serían todos los temas de esta semana. Neta, muchísimas gracias por estar aquí, por regalarme pues un ratito de su tiempo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como MyNameIsHighYT en TikTok y en Instagram. Recuerden que eh, recuerden que High, siempre me trago en esto. Recuerden que High se escribe H, doble I latina, I, Y, T. Y también recuerden pues, compartir el podcast con todos sus amigos, si les gusta, si les gusta como opino, suscríbanse al canal, suscríbanse o sigan el perfil de Spotify, porque neta me apoyan muchísimo con eso, compartanselo a sus amigos para que poco a poco vayamos siendo una comunidad pues, más grande. Y la neta, ahorita vamos súper chido, la neta, no sé si llegamos a los 200 mil, digo, a ver, vamos a revisar ahí en TikTok, o a cuánto llegamos, llegamos a, digo, y si no ya para mañana ya habremos llegado, pero digo, aún así ahorita... 196.600. Uh -huh. Estuvo bien, no llegamos a los 200.000, pero avanzamos chido. Eh, empezamos el podcast creo que con 195.000, ¿no? Pero pues, estuvo cool de todas formas. De cualquier forma, pues recuerden ahí seguirme. Si quieren enviarme ahí algún, pues no sé, algún tema del que quieran que hable o tan solo pues mandar un mensaje como no sé, pues, sobre alguna opinión de un tema o algo que quieran consultar conmigo, eh, por Instagram o por TikTok, me lo pueden mandar porque ahí tengo mis DMs abiertos, ¿no? Eh, en Instagram igual, normal, y en TikTok tengo habilitados los, los mensajes directos para que eh, me envíen cualquier cosa, ¿no? Que quieran, ahí ya sea un mensaje tóxico un mensaje de apoyo, pues cualquiera es, es bien recibido, ¿no? <risa> y pues eso sería todo de mi parte. Yo soy Benemis high y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.